1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami ieklausītāji. Latviešu sociāldemokrātija. Pirmā īstā lielā Latviešu partija – Raiņa partija – Latvijas tautas priekšpulks 1905. gadā. Kāds ir šīs partijas likteines brīdī, kad nobriest Latvijas valstiskā neatkarība? Par to man šīs saruna ar vēsturnieku Arturu Zvinkli. Labdien! Labdien! Latviešu sociāldemokrāti ir pirmais tāds īsti formulētais Latviešu politiskais spēks. Pirms tam tās ir bijušas tādas kustības, kurām ir Drīzāk kulturāla, saimnieciska nācijas pašapziņas celšanas programma, bet sociāldemokrāti ir pirmie, kura ir īsta partija, un tajos laikos īsta partija Latvijā nozīmē nelegāla partija, jo runa ir par Krievijas impēriju. Atšķirībā no Krievijas sociāldemokrātiem Latviešu sociāldemokrātijā nenotiek radikālā šķelšanās starp
0: bolševikiem un menševikiem. Varbūt ar ko tas ir izskaidrojams? kas satiecas uz sociāldemokrātiju Latvijā. Divkāršais jūks, cariskā patvaldība un nacionālais jūks, vācu muižniecības jūks. Manuprāt izsauc lielāku vienotību sociāldemokrātu rindās, nekā tas bija vērojams Krievijā. Galu galā tomēr arī par pašu Krievijas sociāldemokrātiju runājot, radikalizācijas virziens Bolševisms jau arī attīstījās tikai pakāpeniski, un principā, kas attiecas uz Latvijas sociāla demokrātī, tad 1917, 1918 gadā tomēr ir arī jārunā par strikti izteikto šķelšanos un sadalīšanos, pilnīga un neatgrieziniska atdalīšanās starp lieliniecismu krieviskais apzīmējums, bolševisms un maziniecismu, ja meņševismu, te gan jāsaka ka Latvijas gadījumā, un šis meņševismu apzīmējums vairāk bija lielinieku piedēvēts, jo pēc tam jau neatkarīgajā Latvijā, drīz vien pēc tās izveidošanas, notika vēl viena šķelšanās, un no lielās LSDSP SP atdalījās sociāldemokrāti mazinieki, bet, protams, bolševiku jeb lielinieku apzīmējumā un leksikā ma Gaitījās visi sociāldemokrāti, kas neieņēma lielineciskās, ja boļševistiskās pozīcijas.
1: Ja mēs paskatāmies uz to situāciju, kādā tad ir latviešu sociāldemokrātija tajā brīdī, kad Krievijā notiek šīs radikālās pārmaiņas, nu vispirms februāra revolūcija, carisma gāšana, pēc tam divvaldība ar pagaidu valdību un strādnieku deputātu padomēm, nu un galu galā tad oktobra apvērsums, boļševiku nākšana pievērs kurā brīdī mums ir jārunā par To, ka Latvijas sociāla demokrātija ir sašķēlusies, ka tur ir notikusi šī vienas daļas aiziešana, kā sākaisēm, ļeņina karogiem.
0: Manuprāt, būtu jāatgriežas pie 1917. gada notikumiem pēc februāra revolūcijas Rīgā konkrēt. Jāatzīmē īpaši datums 1917. gada 30. jūlijs, kad Rīgas pilī notiek Latviešu politisko un sabiedrisko organizāciju apsprieda kurā vadošā loma ir Rīgas strādnieku deputātu padomes pārstāvjiem, tieši Friča Mender un Krista Pēlijasa persona, kuru sniegtais autonomijas projekts ir šīs te apspriedzes pieņemto lēmumu pamatā. Tātad jautājums par Latvijas autonomiju. Vēl nepilnīgu neatkarību, vēl šīs te idejas par brīvu Latviju brīvā Krievijā bija pilnās spēkā, bet tieši sociāldemokrāti bija tie, kas izvirzīja šo jautājumu. Tālāk jau īstā šķelšanās sekoja 1918. gadu aprīlī. Pamats bija tas, ka pirms tam Latvijas sociāldemokrātija, tas pats jau pieminētais Hricis Menders un arī Pauls Kalniņš bija aktīvi iesaistījušies demokrātiskā bloka darba. Vācu okupētajā Rīgā aizvien skaidrāk izkristalizējās šīs prasības par Latvijas neatkarību, turklāt darbība demokrātiskajā blokā nozīmēja, ka šie sociāldemokrāti tur atrodas kopā kaut vai ar Kārļu Ulmaniju kā leksikā birģeliskajiem, puržvāziskajiem spēkiem. Tas arī sauca šo pilnīgu nošķiršanos, un 1918. gada aprīlī Latvijas sociāldemokrātijas Rīgas organizācija, tātad, Dielnieciskā daļa izslēdz menševikus internacionālistus, tas ir Paulu Kalniņu un Frits Mender, un viņu piekritējus. Faktiski šī izslēgšana bija daudz plašāka, jo no boļševistiskās sociāldemokrātijas rindām tika izslēgts Vesels sociāldemokrātu apakšrajons. Rīgas pirmā rajona sestais apakšrajons, tas ir Aleksandra Vārtu rajons, tieši tas rajons, kur koncentrējās viskvalificētākais darbas spēks, un tieši šajā rajonā vistiprākās pozīcijas bija tieši demokrātiskā sociālismu piekritējiem Paulam Kalniņam, Frici Menderam, tieši sociāldemokrātiem, kas aizvien vairāk novirdzījās no kopējas sadarbības vai lieliniekiem
1: Es atļaušos pārtraukt, varbūt mūsu klausītājiem būtu interesanti,
0: kurš rajons tas tieši ir, Aleksandra Vārts. Ja, Aleksandra Vārts rajons, tas ir rajons pirms Gaisa tilta, pirms Rūpniecības vefa, kas toreiz bija izteigts rūpnieciskais ar fabrikām, ar uzņēmumiem, lielnieciskā sociāldemokrātu 16. konference, tā paši gada maija beigās apstiprināja Rīgas rajona lēmumu, to, ka iejslēdz visi Rīgas 6. apakšrajons un pieņemams Rezolūcijas šajā sakarībā un rezolūcija saucās attiecīgi Latvijas sociāldemokrātijas attiecības pret viltus sociālistiem. Šai brīdī tātad Ricis Menders un Pauls Kalniņš tika nosaukti par viltus sociālistiem, ka viņi savienojušies ar visiem birģeliskajiem un jungkuriskajiem spēkiem šajā rezolūcijā, tātad teikts. Abi kopā ar birģelību ir iniciatori politiskai kampaņai par Latvijas aneksiju, otrkārt piedalījušies politiskās apspriedies kopā ar latviešu birģelību un vācu reakcionāriem, tādējādi bez organizācijas ziņas reprezentējuši Latvijas sociāldemokrātiju trešais, apzināti maldinājuši dažas partijas biedrus, ievācot no tiem parakstus un pieaicinot apspriedēs Latvijas pārdošanas lietā. Te jāsaka, kad Latvijas pārdošanu poļševīkiju lielinieki pārmeta tieši sociāldemokrātiem, jo Latvijas pārdošana Antāntas imperialistiem, starptautiskai buržāzijai, pēc tam, kā mēs visi zinām, vēlāk sakoja beidīgi slavenais jau padomi Krievijā, kāpēj viss ir kriminālu kodeks, Punktu par palīdzības sniegšanu starptautiskai buržvāziei, tā kā tas jau gāja šajās sliedējās.
1: Mēs jau faktiski pieskārāmies runājot par šī vesela Rīgas apakšrajona izslēgšanu no no Latvijas bolshevizētās
0: sociāldemokrātijas,
1: kas tad bija tobrīd sociāldemokrātijas sociālā
0: bāzi? 1917. un īpaši 1918. gadā, tieši ap Latvijas Republikas proklamēšanas laiku, iezīmējās viena smaga tendence. Lielākais vairums sociāldemokrātijas piekritēju 1918. gada rudenī bija svārstīga masa, un šī svarstīgā masa katastrofāli nosliecās uz lieliniecīsmu pusi. Lielinieko šajā brīdī saskatī vienīgo konsekventu spēku, kas lūk spēs Latviju atbrīvot no okupācijas varas, kas spēs pilnīgi un galīgi patriekt vācu barons, atņemt viņiem visas privilēģijas, zemniecība, lolojušīs cerības uz zemi, ko arī dos tikai lielinieki, cerības uz mieru, ko arī lūk varēšot atnest tikai lielinieki. Tā tad ārņēma faktiski visu sociāli nemantīgo tautas daļu. Sociāldemokrātiskās pozīcijas palika tik lielā mazākumā, kad 1918. gada beigās paši sociāldemokrāti bija spiesti lavierēt, izrādīt zināmus politiskus reverants lielineciskai masai. Te mums jāceris, toreiz 1918. gada beigās un 19. gada sākumā lielinecīs bija lielākās daļas, absolūtā nospiedošā tautas masa vairākuma gribēts, gribēts, lai atnāk šie spēki, kas attiecas uz to pašu izveidoto Latvijas tautas padomi, kas proklamēja Latvijas neatkarību un Ulmaņa pagaidu valdību, tad valdība pilnīgi neticība, ka tur kaut kas varētu sanākt, te gan jāpiebilst, kad lai izārstētos no lieliniecismu pietika ar dažiem stučkas valdības mēnešiem. Šī izārsteišanās bija tik pamatīga, ka 1940. gadā ar prieku poļševism atgriešanos Latvijā sagaidīja tiešām retais. No šodienas perspektīvas tādā sevišķi populārā
1: diskursā bieži vien tā izpratne ir, nu kā tad tā, latviešu strēlnieki aizgāja balstīt ļeņīnu, Kurš koķetēja ar šo Krievijas lieliniecisko valdību, kurš tai patiešām uzticīgi kalpoja, un no šodienas perspektīvas raugoties, protams, rodas jautājums, vai tad tiešām viņi visi pret Latvijas neatkarību. Svarīgi ir atcerēties, kā jūs teicāt, ka lielākā latviešu tautas daļa bija šo bolševiku lozungu nopirkta, bet to mēs varam saprast no šīs dienas perspektīvas. Daudz nesenāka ēsture mums rāda, ka tad, kad atnāk kāds, kurš nevar nesolīt, un šajā gadījumā Ļeņins tā sacīt, kā gan varēja nesolīt zemi, maizi, mieru visiem un uzreiz solīja un viņam sevišķi nenobrieduši prāti ticēja. Tas, ka Latvijā šo nenobriedušo prātu arī bija diezgan arī tikai loģiski. Latvijai Pilsoniskas un vispār kaut kādas demokrātiskas politiskas prakses pieredzes nebija, no otras puses jāsaka, varbūt tas, ka latvieši salīdzinoši bija izglītotāki. Kaut vai, ja mēs runājam par lasītu prasmes procentiem, nu, tas varbūt tomēr zināmā mērā ir skaidrojums, kāpēc pēc Latvijā no šīm bolševismu ilūzijām
0: tomēr salīdzinoši
1: ātri izārstējās.
0: Kas ir jāatceras, ko, diemžēl, šodienas politiskajā situācijā grib noklusēt bieži, tad vēl nepieminēt, ka 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas republika, tā pati republika, kura turpinās mums vēl šodien varēja izveidoties tikai un vienīgi pateicoties Zemnieku Savienības, Kārļa Ulmaņa un Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, Pauls Kalniņš, Fricis Menders, arī Bruno Kalniņš, pateicoties šo divu partiju vienotībai, tieši Latvijas neatkarības jautājumā. Tas bija vienīgā iespēja un vienīgie spēki, tas ir ļoti būtiski un tas jāatceras. Es pateiktu vēl tālāk. Ejot atpakaļ, mēs pilnīgi Esam aizmirsuši, ka 1903. gadā Latvijas valstiskuma, neatkarīga valstiskuma ideju pirmais izteica Miķelis Valters, kurš toreiz pārstāvēja sociāldemokrātiskos spēkus. Vēlāk, ja viņš pārgāja Zemnieku savienībā, kļuva par tās ideologu, pati neatkarīgā valstiskuma ideja nāca kā Latvijas sociāldemokrātu ideja. Tāmēr Latvijas pilsonībā nebija nepat politisko partiju un to laikraksti vēl tajā brīdī slavināja un daudzināja romānu impēriju un sevi sauca par uzticīgiem Krievijas pavalstniekiem. Tas arī ir jāatceras.
1: Kaut vai arī tie visiem zināmie fakti, ka to brīdi, nu, ja mēs tiešām atlēcam atpakaļ vēsturē uz laiku vēl pirms 1905. gada, tajā brīdī jau Kārlis Ulmanis bija sociāldemokrātiem simpatizējoši jauns cilvēks vēl neatradis savu īsto politisko platformu. Tāpat Gustavs Zemgals tajā laikā arī drīzāk šajā Kreisē ja luķa.
0: Labējot strāvojumiem politiskās partijas sāka veidoties faktiski jau pēc Latvijas valstiskās neatkarības iegūšanas, tātad būtībā pēc 1918. gada, tā daudzmaz stabilī. Pat šīte spēku organizāciju. Latvijas pagaidu nacionālā padome, kas tiešām darbojās, un arī šeit bija konkurence starp demokrātisko bloku un vēlāk tautas padome un pagaidu nacionālo padomu. Man iznāca skolēnu mācību grāmatā lasīt nepareizu traktējumu ka lūk apvienojoties latviešu pagaidu nacionālajai padomei un demokrātiskajam blokam izveidojās Latvijas tautas padome. Tā tomēr nav patiesība pagaidu nacionālās padomes, kas sastāvēja no bēgļu organizācijām, pamatā, nepolitiskām partijām, ko dols ar Ārvedu bergu priekšgalā ateicās iesaistīties tautas padomes darba un ilgi turēja tādu ļaunu to, ka viņi atstūmti malā no Latvijas valsts veidošanas šajā gadījumā, un otra lieta būmaņa lēmums iet tomēr kopā ar partijām, tātad, pirmkārt, ar sociāldemokrātiem. Bija konkrētajā vēsturiskā situācijā attaisnojams arī ar to, ka, sperot šo solim, varēja apvienot daudz plašākus sabiedrības uh, slāņus par labu Latvijas valsts idejai. Neuzreiz, atkal taisnība jāsaka, neuzreiz, bet pakāpeniski. Tas nozīmē apvienot divas uh, spēcīgas lielas politiskās partijas, zemnieku savienību un sociāldemokrātiju par labu šīdejai un piedevām arī nacionālās minoritātes kāme pagaidu nacionālā padomē stāvēi pozīcijas, kad ja veido latviešu valsts minoritātes būtībā tādā gadījumā paliktu atgrūsties malā. Ja mēs pieņemtu, ka ulmans būtu savu izvēli izdarījis par labu pagaidu nacionālai padomei, tad atgrūsti būtu gan sociāldemokrāti, respektīvi, faktiski sabiedrības vairākums, gan nacionālās Un tad tādā gadījumā būtu ļoti liels, liels jautājums, vai Latvijas valsts vispār būtu varējusi izveidoties un pastāvēt.
1: Atkal jāsaka viens diezgan būtisks secinājums, ka tikai visu daudz maz nozīmīgo latviešu politisko spēku apvienojums, ja izslēdzam radikālos, Pariševika vienā un absolūti provāciskais virziens otrā flangā, tad tikai šo daudz uz konsensus orientēto spēku apvienojums tad arī, panāc galu galā uh, vajadzīgo rezultātu. doties uz sociāldemokrātijas tālāko liktēni Latvijas valstīnu. Kāds tas bija? Skaidrs, ka bez sociāldemokrātiem Latvijas valsts nevarēja tapt un es domāju, paši sociāldemokrāti to viss arī apzinājās un viņu ambīcijas bija atbilstošas. Tomēr Latvijas Republikā kāda tā pēc tam izveidojās? Sociāldemokrāti it kā alaš bija mūžīgie opozicionāri vai mūžī
0: alternatīvē lietojot populār mūsdienu terminoloģiju. Kāpēc tas tā notik? 1918.–19. gadas sākumā uz brīdi par Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija aizgāja no tautas padomes, demonstratīvi aizgāja to durvis, gan taisnība atgriezās atpakaļ viskritiskākajā brīdī pēc Liepājas puča, kad gan pagaidu valdības, gan Latvijas valsts liktenis karājās mata galā. Tas ir nenoliedzams fakts un liels viņu nopēns, ka viņi to izdarīja saulāicīgi un tieši tad bet, kas attiecas uz tālāko periodu, tad tiešām tas bija mūžīgs opozīcijas stāvoklis. Paši sociāldemokrāti vēlāk savos memoāros skaidrojuši to tādā veidā, ka atrašanās opozīcijā bija vajadzīgi tāpēc, lai piesaistītu tieši kreisi orientētos sociāldemokrātu vēlētājus, lai viņiem nerastos vēlme meklēt radikālās kustības, tātad respektīvi komunistiskos pārnu, lieliniecisko spēkus, un ka šādā situācijā Tāpēc vien, lai parādītu, ka mums nav par ceļam un mēs nevaram strādāt vienā valdībā pilsoniskajām aprindām, ja mums ir jāpiekāpjas, ja mēs nevaram realizēt savu sociāldemokrātisko programmu. Tādā gadījumā mēs tur nemaz neiesaistāmies, protams, ka tā bija ielakļūda. Vēsturi pazīst tikai ļoti īsu periodu, 20. gadu sākumā, tas ir 1920 Trešā gadā, kad pastāvēja lielās koalīcijas valdība ar Zemnieku savienības un sociāldemokrātu piedalīšanos, bet izjūk pavisam niecīgu iemeslu, būtībā tos pat par iemesliem nevar saukt. Tas ir pirmā maija gājienas, policijas rīcība šai gājienā izsauca valdības krīzi, tātad būtībā sociāldemokrāta aiziešana no valdības bija milzīga kļūda. Tomēr jāņem vērā pretējā pusē pilsoniskās partijas ar Zemnieku savienību priekšgalā. Sociāldemokrātīm pretīstāvēja prasmīgas politiskās kombinācijas, jo Zemnieku savienība ar Ulmani priekšgalā vienmēr spēja sarunāt, ar pārējām pilsoniskām partijām, ko sociāldemokrāti pat negrasījās visbiežāk darīt, jo pilsonība ir pilsonība, sociāldemokrātija ir sociāldemokrātija, tā tad divas nesamierināmas lietas, labi, ka varam dzīvot kopējā valstī, tomēr, ja nevaram realizēt savu programmu, tad mums ar jums nav pa ceļam, apmēram, šāda bija tā nosta. Un vienīgo reizi vēsturē, ka tiešām tap kreisā valdība, bija barģeļs kujenieka vadītā valdība no 1926. gada decembra, līdz 1928. gada janvārim, tad arī šī valdība, jaņem vērā, nebija tīri sociāldemokrātiska valdība, jo valdības priekšgalā Marģērs Kujnieks bija sociāldemokrāts mazinieks, tā arī organizatoriski atradās mazinieku spēku pusē, tā tad no lielās sociāldemokrātijas, un šī valdība varēja izveidoties tikai tāpēc, ka atrada atbalstu nacionālajās minoritāteis. Tas ir vienīgais gadījums vēsturē, un pēc tam šīs nebija. Diemžēl šī situācija sociāldemokrātu atrašanās opozīcijā radīja vienu tādu saudabīgu propagandistisku pamatu vēlāk lieliniekiem notikumi Valmierā 1919. gada beigās. Tā saucamā Valmieras komjauniešu lietu viņu sodīšana ar nāvi. Tas ir vienīgais tāds ļoti skumjais gadījums neatkarīgās valsts vēsturē, kad bērni faktiski tiek sodīti ar nāvi par atrašanos nelegalīgi galā sapulce vai pēc absurdām apsūdzībām par gatavotu bankas aplaupīšanu ar vienu revolveri, kā vēlāk izrādījās, te, kur būtu pietītis ar kārtīgu pērienu vai pāris gadus pārmācības, namā, piemērot šādi līdzekli un izdarīt to varēja tikai tāpēc, kad sociāldemokrāti atradās opozīcijā viņi valdībā nebija, tad mēs varam tikai iedomāties, kā būtu bija šajā situācijā, kaut vai kara ministrs būtu sociāldemokrāta pārstāvis vai tiešām kara ties varētu pieņemt šādu lēmumu un ar nekavējoties šādu soda veidu izpildīt. Nu, tas deva tādu milzīgu propagandistisku ieganstu vēlāk visā un padomi historiografijā runāt par Baltās Latvijas zvērībām tieši šis apstāklis. Tas ir viens moments. Otrs, moments man ir tas, ka šī te distancēšanās no varas ļoti atvieglināja 1934. gada 15. maija apvērsuma izdarīšanu. Tas nu ir nenoliedzams faktus, un šis te Ulmaņa apvērsums bija milzīga traģētija ar tā sekām. sakām. Tas var būt daudziem šķita un vēl šodien šķiet pozitīvas solis, bet iespaids, ko tas atstāja tālākā vēstures perspektīvā tiešām bija drīzāk traģisks. Tā bija sociāla demokrātā atbildība, labāk distancēties, nekā aktīvi piedalīties. Tāds bija šīs mūžīgās opozīcijas stāvoklis. Pēc deputāta skaita vienmēr saimās Zemnieku Savienība, kā bija tā palika otrie. Sociāldemokrāti vienmēr bija pirmie, pat 30 mandāti, nemazāk par 25 mandāti, tā kā lielākā frakcija, kas vienmēr atrodas opozīcijā un gandrīz nekad nevar izveidot valdību. Tāda bija šī situācija.
1: Šā sarumas noslēgumā vēl gribētu pieskarties tādam jautājumam. Kāds liktenis bija tiem sociāldemokrātiem, kuri bolševizējās un pēc tam, kad Stučkas valdība Latvijā izgāzās, nonāca padomju savienībā, mēs zinām par 30. gadu nogāles represijām, kurās lielam lielā daļa no redzamajiem latviešu sociāldemokrātiem tad jau komunistiem aizgāja bojā. Cik bija to, kuri varbūt
0: mēģināja vēl 20. gados atgriezties Latvijā? Tie no sociāldemokrātiem, kuri bija aizgājuši lieliniecīsmu ceļu, kļuvuši par lieliniekiem, vēlāk kļuvuši par komunistiem, Krievijas komunistiskās partijas, vēlāk Visavienības komunistiskās bolševiku partijas, piedri viņu vidū diezinu vai bija kāds, kas sevišķi alktu atgriezties Baltajā Latvijā. Imperialistisko spēku piedēklī, agrārā piedēklī, Baltajā, Latvijā, plosās buržāzīs, Baltais terors, kur strādnieku šķīri ir apspiest, šeit bija pavisam kas cits, atgriezties varēja, aktīvi strādājot kominternā kominternu, respektīvi Maskavas uzdevumā, ierodoties Latvijā kā profesionālam revolucionāram, organizēt, veidot un vadīt šeit komunistisko pagrīdi. Tātad vēlamais atgriešanās ceļš šādā gadījumā. Tas bija nodevības ceļš, mēs atceramies, ka 37. gadā latvietis kļū par sinonīmu spiegam, jebkuri sakari ar Latviju tika traktēti kā spiegošana Latvijas labā. Tas uh, automātiski bija nāvisots, nenoliedzami bija sakari starp Latvijā palikušajiem tieši uh, sociā un viņu kādreizējiem biedriem, kas ir nostājušies lielniecīs un pozīcijās, šāds sakars ir, ar rūdzu taku, bet visi šie sakari faktiski 30. gadu otrajā pusē pārtrauktu pilnīgi, jo sākās latviešu mērķiecīgs genocīds, latviešu iznīcināšana padomju savienībā, un šeit sakaru vairs arī pastāvēt. Nevarē citalieta bija latviešu strēlnieki, ja latviešu sarkanie strēlnieki, tie atgriezās 20. gadu sākumā, viņi nebija lielinieki, būtības, ne pēc uzskatu, Viņi bija karā iesaukti cilvēki, kas bieži vien aģitācijas iespaidā bija aizbraukuši uz Krieviju, turējušies kopā, kalpojuši bolševismam, ļeņinam, bet kalpojuši galvenokārt tāpēc, lai šādi kopā turoties, līdz tādās vienībās izdzīvotu vienkārši šajā te pilsoņa kara hausā, vēlākajā hausa, lai vienkārši varētu elementāri izdzīvot. Viņos nekāda lielniecība būtībā nebija un faktiski varētu salīdzināt šos Latviešu sarkano strelniekus ar latviešu SS brīvprātīgajiem liģionāriem tā izziņā, ka viņi jau arī nebija nacisti. Viens liels pluss, kas bija latviešu sarkanajiem strelniekiem, ka viņi noturēja bolševistisko varu, Tieši tāpēc, kad izveidojās un nostiprinājās polšivistiskā vara, arī Latvijā varēja iegūt un saglabāt savu valstisko neatkarību. Vizdrīzāk nekāda neatkarīgā Latvijas valsts nepastāvētu, ja Krievijas pilsoņu karā uzvaru būtu guvuši balto ģenerāļu spēki. It kā cīnījās pret, bet faktiski panāca to, ka Latvijas valsts varēja izveidoties un Latvijas valsts tomēr 20 gadus varēja pastāvēt. Kaut arī tas ir vēstures paradoks.
1: Tas patiešām ir. Viens no tiem paradoksiem, par kuriem neizbēgam mums ir jārunā, runājot par Latvijas valsts veidošanos un lielā mērā sasaucās ar mūsu šīs sarunas tēmu. Proti šodien mums it kā šķiet ļoti skaidrs ir tie, kas par un tie, kas pret, bet toreiz visa situācija bija daudz sarežģītāka, vairāk dažādiem aspektiem un iespējamībām bagāta Ar to es arī gribētu noslēgt mūsu sarunu un teikt paldies manam sarunu biedram, vēsturniekam Arturam Zvinklim. Paldies! Katru Sēdiņu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Limančs.